1: You have a brother in the 2nd Battalion. Yes, sir. So. They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you fail,
2: it will be a massacre. We've got orders to cross here. That is the German front line.
1: Hold on! If we're not clever about this, no one will get to your brother. Hier hört Katz den kritischen Filmpodcast Folge 4 mit Lukas Kurstedt. Hallo. Und Malte Springer. Hi. Die hier irgendwo ohne Schnitte im Podcast Niemandsland irgendwo zwischen der Lage der Nation und gemischtes Hack verhindern müssen dass ein furchtbarer Filmpodcast entsteht, wenn wir sprechen heute über Sam Mendes' Erste Weltkriegsachterbahn 1917, die für sage und schreibe 10 Oscars nominiert ist. Und ich bin Christian Eichler. Hi! Ja, Malte, Lukas, ich habe hier so einen Mikrofonarm gebaut und den schnicke ich jetzt immer so hin und her zwischen uns, damit das alles äh, wie aus einem Guss wirkt. Das ist doch super, oder Malte? Ich schnipp den mal hier so rüber zu dir. Jetzt müsste er gerade
3: so bei dir angucken. Oh,
2: wie macht er das? Das sind, wirklich, das sind Effekte, für die man noch... Äh ein Podcast hört. <lacht> für, die man, für die man noch Geld zahlt.
1: Ja, ähm, ja. Wie, wie findet ihr das hier so eingerichtet? Bei Katz ist es ja völlig anders als bei shots oder? Ihr seid ja jetzt
2: das erste Mal da. Muffiges Sofa. Ich weiß nicht, wo hast du das her? Aus der Garage noch? Hast du es mitgenommen aus dem, aus dem Shots studio oder was? Ich hätte mir schon gerne ein
3: Getränke gewünscht, muss ich zugeben. Ja, naja
2: das, Mist, gab's nicht. Ja, das, das
1: haben wir alles vorher auf
2: der Soundstage in, in
1: Miniatur gebaut um dann zu gucken wie das klingt und um, dann dann mit so ganz kleinen Puppenmenschen ja. habe ich das gemacht und äh, naja mehr dazu will ich nicht verraten ja ähm, wir sprechen über 1917 äh, von von Sam Mendes und ähm, wollen wir direkt wollt ihr irgendwas vorher noch loswerden wollt ihr irgendwas sagen oder wollen wir direkt hier rein starten in das direkt in das Thema ja, dieser rein Folge? damit na klar dann gehen wir mal direkt hier rein, 1917, Sam Mendes, schon ein paar Mal gesagt, äh, Lukas, um es mit Tyler, the Creator, zu sagen, Sam Mendes, who that boy, who him is <lacht> Ich glaube, man muss tatsächlich, also Sam Mendes
3: ist ein so bekannter und auch international renommierter Regisseur seit, seit American Beauty aus den 90er Jahren, dass man wahrscheinlich gar nicht so viel zu ihm ähm, an Worte verlieren muss, weil der Zuschauer, die Zuschauerin natürlich Sam Mendes Filme kennt. Aber ein paar Sachen sollen vielleicht doch noch gesagt sein. Er ist ein englischer Theaterregisseur, der tatsächlich in die erste Riege sofort gespült wurde durch seinen ähm, ersten Spiel für American Beauty. Ich würde so seinen Stil ein bisschen zwischen Classical und New Hollywood ähm, verorten, weil er jetzt einerseits sehr klassisch inszeniert, vor allem auch beispielsweise bei den ähm, James-Bond-Filmen, die er beide gemacht hat, aber dann doch immer wieder so, ein, so eine, so eine so einen kleinen ähm, individuelle, äh, autoristische Spitze hat, die meistens mit, mit einem sozialkritischen, ähm, Modus einhergehen. Also ich denke beispielsweise jetzt, ich möchte nur einen von, von seinen Filmen hervorheben, weil der auch, glaube ich, zu unserem Film heute passt, nämlich Jarhead, auch ein äh, Kriegsfilm von Sam in der eben auch die Geschichte eines Soldaten gezeigt wird in einem Krieg, in dem er tatsächlich buchstäblich nicht zum Zuge kommt und darunter leidet, also quasi unter dem Nichteinsatz. Und äh, wir hatten es hier mit einem Film zu tun, der auch, glaube ich, nicht vom äh, Militär gesponsert wurde, was die Ausrüstung angeht und deswegen auch, glaube ich, äh, ausnahmsweise mal ein äh, insofern Antik kriegsfilm ist, als dass er tatsächlich diese, diese Psychose eines Soldaten, der nicht zum Einsatz kommt und dennoch dafür gefeiert wird, dass er das thematisiert und damit ja eigentlich auch das Grundlegende des Kriegsfilms unterwandelt, nämlich, dass er eigentlich ein Combat-Movie ist. Also im Kriegsfilm, wenn man das aus der Genre-Theorie begreift, dann ist eigentlich immer die Schlacht ein zentrales Merkmal, logischerweise, des Kriegsfilms. Und das haben wir hier nicht, weil er nie zu dieser Schlacht kommt. Und das, finde ich, zeigt schon so ein bisschen den Weg an, auf dem Sam Mendes wandelt, nämlich immer einen gewissen anderen Blick, einen sozialkritischen Blick zu haben, aber natürlich dennoch verhaftet zu sein in ästhetischen Konventionen, die wir dem Hollywood-Kino zuordnen können, Aber ich würde sagen, da ist er eben so eine Art, er ist ja kein Außenseiter, er ist ja, steht ja mittendrin und mitten im Saft und dafür hat er ja auch Spectre und Skyfall gemacht. Aber ich würde sagen, er hat eben ein paar Nuancen, die ihn immer wieder interessant machen und ihn gewissermaßen so ein bisschen nach oben katapultieren, wenn es darum geht, wo sind die großen interessanten Regisseure in Amerika, der Gegenwart, da würde ich ihn immer noch weiterhin dazuzählen und jetzt mit 1917 äh, auch erst recht wieder oder immer noch.
1: Genau, für... Ganze zehn Oscars ist das hier nominiert, über das wir sprechen wollen. Ähm, Malte, worum geht's denn in diesem Film?
2: Ja, nicht nur zehn Oscars nominiert, sondern hat er vorher noch die Königskategorien bei den Globes abgeräumt. Also bestes Drama und beste Regie und jetzt auch wieder nominiert für bester Film, beste Regie, äh, Screenplay und noch sehr viele verschiedene technische Kategorien und äh, Cinematografie. Und das ist wichtig, weil hier Roger Deakins am Werk ist, äh, mal wieder, der ja vor zwei Jahre, glaube ich, für Blade Runner dann äh, den Oscar endlich mal gewonnen hat, absolute Legende äh, ist und das ist eben wichtig, weil die Kamera hier eigentlich im Vordergrund steht, die Kameraarbeit, die filmische Machart, das Besondere an diesem Film ist, dass er in sehr langen Kameraeinstellungen gedreht wurde, die dann digital so äh, verbunden wurden, dass der Eindruck entsteht, der ganze Film ist ein einziger kontinuierlicher zwei Stunden langer Shot. Also vergleichbar mit Birdman beispielsweise. Ähm, dementsprechend sehen wir halt auch die Geschichte, die äh, 1917 präsentiert in Echtzeit, gefühlte Echtzeit und sie handelt von einer sehr riskanten Mission, die ich euch kurz erläutere. Wir schreiben äh, den 6. April 1917, wir sind auf dem Höhepunkt des Ersten Weltkrieges, die Deutschen und die Alliierten bekämpfen sich schon relativ lange, ohne äh, dass eine Seite jetzt größere Gewinne zu verzeichnen hat, das ist so eine Art Pattsituation. situation die vor allem erstmal an den Nerven aller Beteiligten zerrt, Dann jedoch äh, passiert, ein 1600 Mann starker Trupp der Briten ähm, tappt unwissend in eine deutsche Falle. Und die Soldaten müssen gewarnt werden und zwar schnell, sonst droht diesen 1600 Soldaten der sichere Tod. Und deswegen werden die beiden jungen britischen Soldaten Schofield und Blake, äh, gespielt von George McKay und Dean Charles Chapman, losgeschickt, um die Warnung zu überbringen. Und deswegen verfolgen wir die beiden also so auf ihrer Mission. Die Kameras immer sehr eng an ihn dran. Es geht durch die Schützengräben, es geht raus ins von Zäunen und Leichen geprägte Niemandsland zwischen den Fronten. Und schließlich geht es rein auch ins feindliche Gebiet. So, und bevor es weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass Katz nur durch
1: eure Unterstützung möglich wird. Also falls auch du dir vorstellen könntest, das Projekt finanziell zu unterstützen, dann schau mal nach auf steadyhq.com. Cuts. schon ab 3 Euro im Monat erhältst du einmal im Monat eine Klassikerfolge. Das wird nächste Woche die Klassikerfolge zu Terence Malik sein. Und am Ende des Monats eine Mailback-Folge, in der wir über äh, eure Fragen sprechen, andere Filme ansprechen, die wir noch gesehen haben und zum Beispiel auch über die Oscar-Nominierung reden werden. Falls es interessant ist, einfach mal nachschauen. SteadyHQ.com slash Wir versuchen gerade 500 Euro im Monat zu erreichen. Das würde heißen, dass Katz für das ganze Jahr 2020 finanziert ist. Wäre natürlich der Knaller und ich danke natürlich an dieser Stelle auch allen, die uns schon unterstützen. Bevor wir hier weiter über den Film sprechen, habe ich jetzt Wolf-Rüdiger Osburg am Apparat. Er war mal Manager bei Shell, leitet mittlerweile den Osburg Verlag und in diesem ist auch sein Buch hineingeworfen erschienen, für das er 135 erste Weltkriegssoldaten interviewt hat in den 90ern als Sie noch gelebt haben. Schönen guten Tag, Herr Osburg. Hallo, hallo. Wie kam das denn zu diesem Projekt und warum heißt das Buch hineingeworfen?
0: Es kam zu dem Projekt, weil ich einfach ein tief historisch interessierter und empfindender Mensch bin. Ich hatte geschenkt bekommen von meiner Mutter seinerzeit mal ein Buch über Verdun. Das hatte ich erst nicht gelesen, weil es einfach auch jetzt nicht mein primäres Thema war. Dann auf der Frankreich-Reise gelesen und dann einfach gesagt, einfach schon sehr, sehr, sehr ergriffen und dann wollte ich so nah wie möglich ran und es gab gab damals 1989 doch natürlich noch über 90-jährige lebende Teilnehmer des Ersten Weltkriegs und die habe ich dann interviewt, gesucht, ein bisschen manisch alles, aber ein noch oder noch eine Stadt und noch eine Stadt und kam so auf 150 Gespräche, davon habe ich in diesem Buch 135 abgedruckt. Hineingeworfen war eine Idee zusammen mit meinem Lektor, den ich dann hatte, weil das eben so das Schicksal dieser jungen Leute war, die ja, als sie, sagen wir mal, kriegsfreiwillig ähm, Juhu geschrien hatten, gar keine Ahnung hatten, in was sie da reinkommen, also in, in was sie da reingeworfen wurden.
1: Der erste Weltkrieg, ja, genau, Sie haben es gerade gesagt, war ein Krieg, der erst euphorisch begrüßt wurde und in dem dann, ja, Menschen in Massen niedergemäht wurden. Was waren das denn für Männer, die Sie da getroffen haben, die das, die das überlebt haben?
0: Naja, bei, bei 150 haben Sie schon fast so eine statistische Breite, ne? Da haben Sie schon sehr, sehr viele. Das waren, Natürlich Leute, also ich hatte welche, die gleich 1914 dabei waren, das waren dann schon relativ viele, die enthusiastisch dabei gewesen waren. Später waren das aber auch ganz normal gezogene Soldaten, also ein Volkssturm gab es im Ersten Weltkrieg, Gottlob ja nicht, aber das waren dann die 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 Folgejahrgänge. Das waren aber auch in ihrer Motivation Leute mit völlig unterschiedlichen Dingen also 1914er, die nicht gejubelt hatten, weil sie lieber bei ihrer Freundin zu Hause geblieben wären oder ihre Familie gerade aufbauten, aber auch noch 1918 Menschen, die gerne das machen oder nachholen wollten, was der vielleicht schon gefallene Bruder gemacht hatte. Also jetzt nicht zu fallen, aber an die Front zu
1: kommen. Was haben Sie denn dann, Da also sind da ja relativ offen reingegangen in dieses Projekt, was haben Sie denn dann ja von denen über den Ersten Weltkrieg gelernt?
0: Naja, wir haben das eigentlich mit dem Titel schon ganz gut wiedergegeben, dass man aus welcher Motivation heraus auch immer in eine Situation kommt, die einen natürlich oder die den einzelnen unglaublich überfordert hat, die die über alle erdenklichen Grenzen hinausging, die einfach nur furchtbar war und äh, die man dann äh, hat durchstehen müssen. Ähm das heißt, die Menschen haben immer eine unterschiedliche Lage. Also ich hatte einen, der sagte, ich hatte meine beiden Eltern verloren vor dem ersten Weltkrieg. Mir konnte man eigentlich gar nichts mehr tun an Verlust und so weiter. Dennoch, wenn er dann doch neuen Freund an der Front gewonnen hatte und er dann zerfetzt vor ihm lag, dann hat ihn das auch ergriffen. Das war einfach nur grausam. Es ist immer eine fragliche Sache, ob man Kriege jetzt gegeneinander vergleichen kann. Ich meine, schlägt eine Bombe in einen Panzer im Irak ein, dann ist der Effekt der gleichen. Wie damals, aber diese diese wirklich äh, Kafkaeske Situation der Menschen, die da voreinander hockten und sich über Jahre umbrachten im ersten Weltkrieg, das hatte schon noch eine Nuance des äh, nicht fassbaren, die man in anderen Kriegen vielleicht ein bisschen weniger hat. Aber was ist das schon für ein
1: Vergleich? Was hat das denn mit den jungen Menschen gemacht? Also wie lange hat das gedauert, bis sie dann völlig ja? ich weiß nicht, umgedreht wurden von diesem Krieg.
0: Das, das, ging, das ging relativ schnell. Also wir haben, ich habe Fälle gehabt, ich habe auch ein Kapitel genannt, weil also ich habe nicht die Interviews immer durchgehend gemacht, sondern thematisch äh, aufgebaut. Und was mich natürlich immer interessierte, war der erste Tag. Und der erste Tag war oft ja kein erster Tag, sondern fast nur Stunden und Minuten. Die wurden über, sag mal, die Hohenzollernbrücke in Köln aus irgendwelchen Ostgebieten Deutschlands herangefahren, waren ein paar Stunden später in Luxemburg, waren noch eine Zeit später ein Stück hinter Verdun und dann ging es morgens in der Dämmerung raus. Und ähm, äh, für manche war der allein der Satz irgendeines Feldwebels. Äh, du hast zwar noch keinen Stahlhelm, aber such dir nachher einen auf dem Schlachtfeld. Das war schon das pure Entsetzen, was da kommt. Und für ganz, ganz viele machte das eben brachte das Ding sofort den Tod nach wenigen Minuten. Andere haben das eben miterlebt und waren dann natürlich mit einmal in der völlig anderen Situation. Aber dieses reingeworfen sein war so krass und so so, so brutal dass man hinterher, wenn nicht körperlich, dann seelisch schon in den ersten Tagen völlig auseinandergenommen
1: war. Es geht in diesem Film um zwei britische Soldaten. Denken Sie denn, dass die ähnliche Erfahrungen und Sichtweisen auf den Krieg hatten, wie zum Beispiel ihre Gesprächspartner oder dass das eine ganz andere Geschichte war?
0: Was ganz bestimmt so war, ist, dass das Schicksal dieser jungen Leute, also der normalen Soldaten auf beiden Seiten, komplett gleich war. Da, da, gab es keine großen, ich sag mal, ideologischen oder motivatorischen Unterschiede. Das war, ist ja auch der Grund gewesen, weshalb man zu Anfang, das wird aber, dürfte aber im 17. Film nicht mehr drin sein, so gewisse Verbrüderungsformen hatte. Die waren, die waren wirklich in absolut der gleichen Situation. Und den war man auch im Allgemeinen, bis auf so ein paar äh, krasse Ausnahmen, den war man eigentlich auch nicht in dem Sinne Feind. Ähm, wenn man natürlich den Befehl hatte oder sich verteidigen musste, klar. Aber, aber persönlich habe ich immer wieder gehört, nach dem Motto, die Kerle da drüben waren genauso arm dran und die haben quasi genauso eine Mutter wie wir und das alles gleich.
1: Wenn Sie einen Film über den Ersten Weltkrieg machen müssten, was denken Sie, wäre etwas, das Sie da gerne drin vermitteln würden?
0: Naja, ich habe... Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich mein Buch auch so aufgebaut habe, dass ich nicht, das sind so die gängigen äh, angelsächsischen Bücher, die machen immer einen alten Herrn nach dem anderen. Das habe ich nicht gemacht, weil ich erstmal die Qualität der Aussagen eines hundertjährigen anders war, als die von einem jungen 90-Jährigen, ähm, ähm, äh, aber ich habe auch dann das thematisch quasi umgeflücht, ähm weil es ist eben eine Massenveranstaltung, äh, ja klar, sie können einer Person folgen, aber im Grunde ist das wie so ein Film, an dem die Bilder so vorbeihetzen und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ja auch in dem Film so ähnlich gemacht, eine Einstellung und dann erlebst du das ähm, äh, vor dir, das finde ich schon unglaublich spannend. Und, und wenn das eben dann diese Tristesse und ähm, die, diese vielen lebensentscheidenden oder zum Teil ganz fürchterlich alltäglichen Probleme aus so einer Einstellung äh, aufnimmt, finde ich das ein unglaublich spannendes Projekt, das im Kern fast meinem Buchansatz ähm, entgegenkommt oder das, das Gleiche verfolgt. Äh, da da würde ich nicht, weil es geht ja auch gerade in diesem Krieg, es gibt da keine... Es gibt da keinen, keinen, keinen besonderen, also es gibt natürlich Verdun, aber es gibt keinen, keinen Stalingrad, es gibt keine Belagerung von Leningrad, andere grauselige Themen, sondern es war eben einfach diese Monotonie dieser, dieser Schützengräbenverläufe. Ja, mit vielleicht so einer gewissen Ausnahme in entweder, aber ansonsten war das immer gleich und wenn der Film das so äh, abbildet, äh, dann ist es absolut richtig, ich hätte da keine andere Idee gehabt.
1: Ja, soweit äh, Wolf-Rüdiger Osburg zum Ersten Weltkrieg und wir befinden uns jetzt mittendrin auch in One Kirk und äh, jetzt möchte ich natürlich erstmal Lukas fragen, ähm, ja, wie hat dieser Film auf dich gewirkt? Tatsächlich, diese Frage nach dem
3: One-Taker und nach dem Kriegsfilm ist eigentlich eine, eine spannende Frage. Also, ob das ähm, funktionieren kann. Und ich habe nach dem Film mir gedacht, wieso kam darauf eigentlich noch niemand früher? Denn der One-Taker ist ja prinzipiell eine sehr, sehr lange, in dem Fall zweistündige Plansequenz. Und die Plansequenz an sich ist erst einmal in ihrem extremen Verständnis des realistischen Films ja immer einerseits eine Handwerksleistung. Also wir können im Grunde nichts anderes machen als... Ähm, Darüber staunen, wie hier ein Film durch eine kontinuierliche Kameraperspektive aufgenommen wird. Auf der anderen Seite aber haben wir es ja auch mit einem besonderen Wirklichkeitseffekt zu tun, weil wir etwas kontinuierlich sehen können und nicht durch einen Schnitt darauf hingewiesen werden, dass es gemacht ist. Und zugleich ist es gemacht. Es ist halt einfach eine Art eine Konstruktion, wo die Dinge vor der Kamera passieren und nicht in der Kamera im Schnitt. Und diese beiden Prämissen, also einerseits das Spektakuläre zeigen zu wollen, andererseits aber auch realistisch sein zu wollen, das sind ja eigentlich auch grundlegende Prämissen des Kriegsfilms. Der Kriegsfilm möchte ja eigentlich realistisch sein, um uns die Realität eines modernen Krieges nahezubringen. Und auf der anderen Seite aber ist der, Kino, ist der Kriegsfilm ja auch immer mit einem Kino der Attraktion verbunden. Das heißt, er hat selbstverständlich das Bedürfnis, Spektakel zu zeigen. Das heißt, diese beiden Prämissen, das Spektakuläre, das Realistische, das eint eigentlich den One-Tacker, bzw. die Plan und den Kriegsfilm und findet hier in diesem Film 1917 für mich tatsächlich so eine Art ähm, formal ästhetische Entsprechung beziehungsweise so eine Art radikalste Zuspitzung des Genres. Und das führt dazu, dass der Film selbst dann noch einmal diese Thematik des Ersten Weltkrieges tatsächlich, glaube ich, ähm, so filmisch umsetzt, wie es nur möglich ist. Und dementsprechend äh, ist das für mich ein ganz herausragendes Werk, alleine in der, in der, in der Betrachtung aus einem genre-theoretischen und einem filmtheoretischen Blickwinkel heraus.
1: Aber da würde ich direkt mal einhaken wollen. Warum denkst du denn, dass gerade uns ein Schnitt darauf hinweist, dass etwas gemacht ist? Denn ich hatte eher das Gefühl, dass er durch den One-Shot und so wie Simon Mendes den hier ausstellt in diesem Film, so dass auch im Werbematerial schon vorher gesagt wurde, das soll übrigens alles aussehen wie eine einzige Einstellung, dass er das darauf hinweist, dass hier versucht wird, etwas zu zeigen, dass hier ja. versucht wird, ein besonderer Film zu, äh, zu sein, dass hier versucht wird, eine Achterbahn irgendwie in ins Rollen zu bringen. Und dass gerade, also der Schnitt kommt mir manchmal in diesen One-Take-Besprechungen so schlecht weg, als wäre das sowas, ja, leider mussten wir den Film dann danach schneiden, wir hätten ja gerne eine <lacht> Kameraeinstellung gehabt, aber gerade ja in Schnitten werden. kann man ja, genau, aber gerade in Schnitten kann man ja zum Beispiel viel näher an Charaktere, an das, was sie sehen, ran, ich habe eher das Gefühl, dass wir werden bestimmt noch über Videospiele reden, aber dass oh, man hier eigentlich durch diesen One-Cut eher so ein bisschen außen vor bleibt und so ein Kunststück, so eine Zirkusattraktion, ja, sie hängen jetzt schon da irgendwie seit zehn Minuten an den Seilen, hoffentlich fällt niemand runter, betrachten soll, und dass man eigentlich auch argumentieren könnte, eigentlich macht der es künstlicher als, als andere Kriegsfilme vielleicht. So. Also
3: dieser Vorwurf des Ästhetismus anhand dieses Films, also er, die, die Form dominiert über den Inhalt. Ich glaube, das ist hier insofern verfehlt, als das erstens der Film sehr wohl schneidet, aber das nennen wir dann innere Montage. Der Film schneidet, indem wir ein Setting aufbauen, in der verschiedene Figuren von links nach rechts durchlaufen, in der wir ein Setting aufbauen, welches beispielsweise erst bei den Figuren anfängt, dann aber uns langsam die diegetische Welt immer größer öffnet und dadurch auch eigentlich erst überhaupt uns in diese Welt hineinführt. Und zwar nur durch das Mittel des, ganz plump ausgedrückten, Zurückfahrens der kamera und dann ist der zweite Punkt. Ich glaube tatsächlich, der Film ist ja nicht eine, eine, eine Art Illusion, die uns so sehr auffrisst äh, oder ein, ein, vereinnimmt, dass wir gewissermaßen eintauchen in diese Welt und vergessen, dass wir im Kino sitzen. Der Film an sich, egal welcher, arbeitet immer mit diesem Modus, dass er einerseits natürlich nicht die Realität ist, andererseits aber das Gefühl vermitteln soll, dass er das ist. Und in diesem Spannungsfeld, glaube ich, ist jeder Film und auch dieser Film. Es gibt ja schließlich Momente, wo wir eindeutig wissen, dass jetzt gerade eine Kamera anwesend ist, wenn sie zum Beispiel durch eine, äh, eine Wasserlache äh, so, eine, so einen kleinen Fluss wandert, während die Soldaten woanders weiterlaufen oder wenn mhm. die Kamera beispielsweise in einer Szene, wo sie mit dem LKW fahren, tatsächlich nur sehr, sehr starr im Hintergrund bleibt, dann können wir tatsächlich ihre Präsenz wieder vergessen. Aber worauf es mir ankommt, weswegen ich diesen, diesen Kurzschluss sehe zwischen Kriegsfilm und dieser Plansequenz, ist, dass der Wahrnehmungshorizont festgebunden ist an eine, in dem Fall materielle, immaterielle Instanz, die uns diesen Blick Tatsächlich so aufzwingen, dass es davon kein entkommen gibt. Und wir sind dementsprechend auch an diesen Wahrnehmungshorizont gebunden, was ja eigentlich eine sehr schöne äh, Spiegelung dessen ist, was den Soldaten in diesem Krieg widerfahren ist. Denn es gibt ja viele äh, Aufzeichnungen von Veteranen, die sagten, wir haben den Feind nie gesehen, wir haben irgendwo hingeschossen, wir haben eigentlich ja optische Medien, Zielfernrohre, andere Sachen genutzt, um überhaupt die Distanz, die nun entsteht, zu überwinden. Und wir haben ja auch in diesem Film immer wieder so Sequenzen, wo sie angegriffen werden und wir erst einmal gar nicht wissen, woher. Das heißt also, diese Orientierungslosigkeit, das enge Blickfeld, das wird gespiegelt in der Kamera und das ist, glaube ich, diese Quintessenz, die hier Kameraarbeit mit Kriegsfilm plus den Wahrnehmungshorizont der Figuren zusammenbindet und natürlich kann man darüber streiten, ob das auch immer wieder auf sich selbst zurückfällt und sicherlich gibt es unzählige Momente, wo wir merken, da ist ja gerade ein Kameramann -Dab dabei, aber das changiert ja, das ist ja dynamisch und dieses dynamische Verhältnis aber, glaube ich, möglich ist uns dann aber dieses, dieses, diese besondere Konstellation auszuspielen, dass hier Soldaten sind, die eigentlich nicht wissen, wo sie sind, nämlich im Niemalsland und da irgendwie arbeiten müssen und wir sind tatsächlich so nah bei, bei, daran, da, da dass wir, wir haben keinen außerhalb von diesem Blick und das heißt, wir können nicht entspannen, wir können nicht das, den, den anderen Blick suchen und das macht diesen Film für mich so stark in der Zusammensetzung von Plansequenz und
2: hm. Ja, die Kamera ist auf jeden Fall auch unabhängig davon, dass jetzt äh, dir vorgetäuscht wird, dass es keinen Schnitt gibt, sie ist auch sehr nah und sehr intensiv und nee. das funktioniert sehr gut im auch im Kriegsfilm allgemein oder ich erinnere mich an Sun of Saul wo die Kamera, äh, ja. also das, äh, der Film, in, der in Auschwitz äh, spielt wo die Kamera noch mehr an den Gesichtern klebt und das funktioniert schon, diese Klaustrophobie, die Unausweichlichkeit auch die Settings, diese Gräben und, und, und Tunnel und auch die Gesichter, die Angst, in denen Gesichtern der Beteiligten, toll, also das klappt und das funktioniert und deswegen ist es für mich auch hier kein Gimmick, aber ich muss schon sagen, dass ich öfters hier bei 1917 das Gefühl hatte, die Kamera treibt die Handlung und nicht andersrum, also so ein bisschen, dass ich mehr das Gefühl hatte, wir müssen jetzt an den nächsten Ort, weil wir die nächste geile Action-Szene filmen müssen, als die Charaktere müssen jetzt wirklich weitergehen und die Kamera verfolgt sie. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass hier die Struktur und das Pacing, das ist, war, war für mich sehr missionenhaft, levelhaft, mission complete, was abhaken, sie sind durch die Tunnel gesprungen, jetzt müssen sie über eine Brücke balancieren, jetzt haben sie das geschafft, jetzt müssen sie durch den Fluss schwimmen. Ähm, das hat mich rausgezogen und das hat den Film für mich ein bisschen zu entrückt wirken lassen und das hat auch mit der mit dem Realismus, den die Kamera ja an sich gibt, wie du gut erklärt hast, gebrochen und das fand ich schade.
3: Aber... Aber ist der Krieg nicht immer auch ein Spiel. Entschuldigt, also das, ich will das mal mhm. anwerfen: Dieser Missioncharakter, also erstens, sie haben nur eine Mission, sie müssen die Botschaft entbringen. Das, dahin ist quasi ein Weg durchs Niemandsland und sie wissen nicht, was passiert. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so einfach zu sagen ist, dass, da, dass die Kamera einfach nur ans nächste Setpiece möchte. Es ist ja schließlich der, der Gang durch dieses Szenario, was von den Soldaten niemand weiß, niemand kennt. Es ist ja tatsächlich das Niemandsland und da kann einiges passieren. und Das führt ja natürlich dazu, dass wir Stationen und Stationen haben, aber das ist ja auch das, was wir im Soldat James Ryan haben, ohne dass wir jetzt sagen würden: Mensch, die laufen da ja nur von einer Mission zur nächsten. Also ich weiß nicht, ob das die Parameter sind, die wir diesem Film ankreiden könnten, wenn wir das mhm. wollen.
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Die Frage ist auch, also ich habe mich hauptsächlich gefragt: Hilft Sam Mendes diese formale Entscheidung, den Film als One-Take zu drehen, tatsächlich? dabei irgendwas Interessantes über den Ersten Weltkrieg zu erzählen. Und egal, wie ich das drehe und wende, bleibt die Antwort fast immer nein. Ich habe das Gefühl, der Krieg ist ein Setting für diese Geschichte, die erzählt werden soll. Die Geschichte, die aber eigentlich fehl am Platz wirkt, im Ersten Weltkrieg, finde ich. So eine Mission, wo der Rahmen klar ist, wo die Menschen selbstlos sind, wo man dann so von von Setpiece zu Setpiece stolpert. Und es ja, gibt ja dieses Hitchcock-Zitat, wo er sagt, es gibt einen Unterschied zwischen ähm, Spannung und Überraschung, wenn eine Bombe unter dem Tisch ist und die Leute, die am Tisch sitzen und irgendwie übers Essen reden, ähm, wissen das nicht, aber wir als Zuschauende wissen auch nicht, dass die Bombe da ist und dann geht die Bombe hoch, dann ist es auf einmal überraschend gewesen, aber wenn wir vorher sehen, dass die Bombe um ein Uhr äh, hochgehen wird <lacht> und ja. wir sehen im Hintergrund die, die Uhr, dann wird es auf einmal spannend und ich habe das Gefühl, dass er hier wie in einem Actionspiel eben, also wie bei Uncharted, wie bei Call of Duty immer wieder so eine Überraschung uns reinknallt, die zwar krass ist, ist, dass ein Flugzeug da irgendwie runterfliegt oder dass da ein Tunnel einstürzt, aber die auch sehr auf eine Art unauthentisch und gekünstelt für mich wirkt, dass das zwei Leuten im Ersten Weltkrieg so hintereinander passiert. Ich glaube, ich hätte es zum Beispiel stärker gefunden, wenn andere Beobachtungen über den Ersten Weltkrieg hier in verschiedenen Etappen gemacht werden würden. Zum Beispiel, wenn wir haben ja ganz viele verschiedene erste Weltkriegsmedien, ne? wir haben äh, Erich Maria Remarque im Westen nichts Neues, da geht es um Schrecken und um Entfremdung. Ernst Jünger in Stahlgewittern, da geht's um Mannwerdung, Ernest Hemingway, Farewell to Arms, da geht's um diese Sinnlosigkeit, um die Liebe. Bei Filmen wie They Shall Not Grow Old von Peter Jackson geht es auch um diese krasse Alltäglichkeit und ähm, so ein bisschen scheint mir die Essenz ja so des Ersten Weltkriegs zu sein, diese Naivität, also diese jungen Menschen, die hier in dieses absolute Massaker reingeschickt werden und vorher euphorisch sind. Und das waren ja eine Million Briten sind ja gestorben in diesem Krieg. Ne? Das muss man sich mal vorstellen, diese Zahl, die dann durch so einen Grauen gebrochen wird. Und dann werden diese Leute irgendwie abgehalfterter, versuchen sich dem, dem mehr gewiss zu werden, was da passiert. Und ich glaube, das ist ja auch so, wenn man sich in einer Trennung ist oder wenn man trauert oder so, dass manchmal ergreift einen so der Schrecken der Welt total doll und dann unterdrückt man das wieder. Und ich finde es ganz interessant in diesem Peter-Jackson-Film They Shall Not Grow Old, dass du so das Gefühl hast, die sind mega abgehalftert, aber die sind auch super witzig drauf. Und das ist mein erstes großes Problem mit diesem Film. Ich finde, dass diese beiden Hauptcharaktere völlig unauthentisch für mich wirken als erste Weltkriegssoldaten. Das ist für mich so ein bisschen Frodo und Sam müssen nach Mordor. So, so fühlt sich dieser, die, das hier an. Die wirken so, als wären die gerade neu im Krieg, sollen aber schon auch länger da gewesen sein und stolpern dann durch diese viel zu übertriebenen Action-Set-Pieces die es im ersten Weltkrieg wahrscheinlich gab, aber halt nicht so hintereinander. Und dadurch, finde ich, wird das so ein, wird das immer eher so eine Art Spektakel als ein Innehalten und Verstehen, was hier tatsächlich passiert. Und deswegen finde ich, wirkt dieser Film mh. sehr gekünstelt, auch in seiner Macht. Und ich finde auch in de, im Setdesign, es wirkt alles sehr klar, sehr sauber, sehr so, ja wie so ein wie so ein wie so ein Fantasy Joyride irgendwie so hingestellt und so ist dann halt zufällig am Ende im Ersten Weltkrieg und irgendwie hat mir das nicht so richtig was gebracht so als als Gesamtwerk aber ich, wenn ich es richtig verstanden habe du wirfst gerade der
3: Kunst vom Film vor Dinge
1: zu fiktionalisieren
3: und zu übertreiben und das gerade noch in dem Genre wo ich nee noch du kannst habe, ja nicht irgendwie jetzt
1: Aussage so krass jetzt so essenzialisieren. ich werfe nicht den Film ja, dass er fiktionalisiert. das soll halt super nah dran sein und ja. super also ich habe das Gefühl auch wenn man Sam Mendes in Interviews zu diesem Film hört, hat, der redet nur über diese Kamera. Der redet über nichts anderes. Da geht es nicht um den Ersten Weltkrieg oder sowas. Bei ihm geht es nur darum, wir hatten die Idee, diesen krassen Film zu machen und es ist eine krasse Zeit gewesen und das haben wir hier irgendwie abgefilmt. Ich finde, das ist ja, so ein aber bisschen... aber wir müssen ja nicht die
3: Aussagen von, so ein von dem Regisseur so bewerten, weil man kann ja auch genau hinschauen, was da genau passiert. Also was wir sehen im Ersten Weltkrieg ist, es trifft sich moderneste Kriegstechnik, neueste Kriegstechnik auf veraltete Militärtaktik. Und wir haben einen Stellungskrieg. Wir können jetzt einen Kriegsfilm dazu machen, in dem wir permanent Schlachten zeigen. Das wäre vielleicht sehr nah an dem Geschehen von 1970 dran. Aber von, der Film handelt doch von etwas ganz Entscheidendem, nämlich dass es nicht mehr um die Schlacht geht, sondern um das Verhindern von Schlachten. Es geht ja nicht mehr darum, dass wir gewinnen, indem wir den Gegner besiegen, sondern es geht darum, dass wir gewinnen, indem wir nicht verlieren. Die Vermeidung der Niederlage ist quasi der Minimalkonsens dieser ganzen Geschichte und fasst ja doch eigentlich sehr, sehr prägnant die Tragik dieser Urkatastrophe im 20. Jahrhundert zusammen, denn am Ende gab es zwar einen Gewinner, aber konnte er sich denn als Gewinner behaupten? War denn da etwas gewonnen? Und genau davon handelt ja der Film, weil er am Ende nichts erreicht hat, außer dass eben nicht von 1600 Männern ähm, am Ende alle hinüber sind, weil ich hoffe nicht, dass es ein Spoiler ist, dass es die Menschen überrascht, dass die Mission erf erfolgreich sein wird auf Biegen und Brechen, aber darum geht es ja. Das heißt, also das ist das eine, ich würde sagen, das ist das Thema und da, natürlich ist das eine, eine Situation, in der Sam Mendes sich ein Szenario kreiert, wo er die Figuren einigermaßen äh, nachvollziehbar durch das Niemandsland schickt, schicken kann. Das ist selbstverständlich, das ist eine diegetische Spielerei, die kann man ihm gerne vorwerfen, aber ich glaube, man sollte sie nicht zu hoch hängen. Entscheidend ist doch wirklich, erstens, was ich schon erwähnt habe, diese Verklammerung der, des Wahrnehmungshorizontes in einem Krieg, wo ja eigentlich zuvor alles auf Distanz, äh, alles auf, auf Nähe aus war, jetzt auf Distanz wird. Und auf einmal müssen die Soldaten tatsächlich in die Nähe hinein, also, in den unmittelbaren Kontakt. Und das Interessanteste auch, also auch wenn es jetzt diese Set Pieces gibt, wo es auf einmal äh, Überraschungen gibt, aber ist es nicht tatsächlich interessant, dass die erste, äh, der erste Moment, wo die Mission scheitert, tatsächlich ein Sprengsatz ist, der hinterlassen wurde von Soldaten, die schon gar nicht mehr da sind. Also auch hier wieder das Distanzelement. Die Deutschen legen eine Falle, um die Nachkommenden zu töten, wir töten auf Distanz und der Spannungsmoment mag vielleicht einer sein, der einfach nur quasi wie ein, wie ein bisschen Spektakel ist, aber er ist ja auch wiederum die Essenz der. Dessen, was diesen Krieg ausmacht, nämlich Töten auf Distanz, Töten auf, auf Vorrat, auf Vorsicht und auf Hoffnung, dass da jemand nachkommen könnte, egal wer das ist, in dem Fall eigentlich ja grundlegend erstmal die Ratte, um das an der Seite zu erwähnen, aber das sind doch, glaube ich, doch Details, die entscheidender sind, als dass wir uns darauf fokussieren, was der Regisseur gesagt hat, weil er kann ja so viel davon erzählt haben, das Wichtige ist doch, was in dem Film liegt und das, das ist für mich erzählt eine ganz andere Geschichte und hat auch eine ganz andere Sprache.
1: Und das ist für dich so sonderlich distanziert, wenn er dann über eine Brücke nochmal drüber springen muss und wenn man dann noch nach dem ausweichen muss und dann nochmal da lang ja, das rennen muss das, und so ja, was. Ich finde das, nicht, dass das, das erzählt nicht viel über den Ersten Weltkrieg eigentlich, finde ich. Diese
3: letzte Sequenz da, wo er im Dunkeln durch diese, Ab die, diese zerbombte Stadt läuft, sicherlich, wo er aus irgendwelcher komischen Naivität heraus mit dem mit dem Versuch, den Deutschen eigentlich nicht zu töten, sondern ihn einfach nur dazu aufzuführen, dass er nicht irgendwie Alarm schlägt, das, das sind solche kleinen Toppi, man kann darüber streiten, das sind in der Tat sicherlich Momente, wo man das Gefühl hat, die Ästhetisierung, also das besondere Dunkel in dieser Sequenz ist wichtiger als alles andere, aber auch hier wieder, du erwähnst die Sequenz, wo er, wo er angeschossen wird. Es hat doch einen immanenten äh, Einfluss darauf, dass wir dort nicht sehen können, dass wir dort keine andere Perspektive wählen können, außer diese, die genauso orientierungslos ist wie die seine. Und er muss darauf reagieren und wir müssen darauf reagieren. Es hat etwas von einem Videospiel, weil wir gewissermaßen als, als äh, Zuschauer eines Let's Players da irgendwie fungieren, aber ähm, da, ist, also da, da sehe ich eine, eine Vermengung von kriegerischen und spielerischen äh, Elementen und nicht nur ein ästhetischer Gu Gestus von einem Regisseur, der sich dachte, komm, lass uns mal was besonders Tolles machen.
2: Hm. Ich weiß nicht. Ich Also ich äh, kann dir sehr gut folgen in deinen Ausführungen, aber mich hat das nicht erreicht, als ich im, im Kino in der, in, in der Pressevorführung saß. Und ich finde auch, wenn man die Kamera jetzt mal ausklammert und den technischen Aspekt und worum es äh, jetzt die Frage stellt, worum es eigentlich geht, ist die Aussage, dass Krieg am Ende irgendwie sinnlos ist, so was ja irgendwie hier auch drin ist, ist jetzt auch nicht auch nicht so tiefgründig das muss ich leider sagen also was ja außerhalb also der der tatsächlichen Handlung für mich noch ähm, sichtbar war ist so, so ein bisschen Krieg ist schrecklich Krieg ist sinnlos Zusammenhalt also dieses kameradische ähm, Kameradschaftliche ähm, dass man seine Menschlichkeit nicht verlieren soll im Angesicht des unmenschlichen das sind alles Sachen die man wirklich in jedem Kriegsfilm oder in jedem zweiten Kriegsfilm sieht deswegen äh, hat mich das auch nicht so gegriffen genauso wie die Charaktere die beiden äh, die Christian dann auch schon angesprochen hat die beiden Hauptcharaktere, das auch nicht so äh, geschafft haben, weil sie auch nicht sehr ausgearbeitet sind, weil auch sehr wenig äh, geredet wird, weil sie sehr wenig in einen Kontext gestellt wird. Also, okay, sie kriegen noch eine emotionale Verschränkung mit der Geschichte, nämlich, dass der Bruder des einen in dieser, ähm, in dieser Truppe ist, die dann in, in, in die Falle getappt sind. Aber trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass ich hier echte, ausgereifte Menschen sehe. Und ich finde, man darf das nicht alles vergessen oder hinten anstellen, nur um eben, ja, dann vielleicht doch wieder dieser Technik oder diesem, dieser Struktur gerecht zu werden.
3: Also nur eine, ein Hinweis. Ich, ich Wir stellen uns hier, wir haben hier zwei F F Figuren. Die eine wird am Anfang ausgewählt. Vielleicht wahllos. Wir haben es mit einem Krieg zu tun, der zehn Millionen Opfer fordert. Das heißt, wir haben eine anonyme, riesengroße Masse, an austauschbarem Material. Der Soldat ist ja hier nicht mehr irgendwie ein klorreicher, uniformtragender Held, der in der ersten Reihe marschiert, sondern er ist ja ein, ein grauer Soldat. Ein Soldat, der rekrutiert wird äh, von unter Millionen und auch einer von Millionen ist. Und genauso ein Zufälliger wird am Anfang eben rekurriert und der soll noch jemanden aussuchen, ohne zu wissen, warum. Das heißt, es ist eine Zufallsgemeinschaft, die hier Solidarität erzwingt. Selbstverständlich wird er seinen Freund also oder zumindest jemand, den er einen Freund nennen kann. Aber wir mhm. haben doch gerade zwei No-Guys. No also das sind, es sind doch logischerweise zwei junge Kerle, die vom Leben wahrscheinlich noch nicht besonders viel miterlebt haben, außer jetzt diesen Krieg, und jetzt sich beweisen müssen. Also wie viel Character arc braucht ein Film, in der es darum geht, dass also der gewissermaßen so etwas gar nicht existieren kann, weil wir es ja hier einfach nur mit jungen Menschen zu tun haben, die anstatt auf die Universität in den Schützen graben sollen. Also welche Geschichten sollen erzählt werden, die, die, die also wäre das dann nicht unrealistisch, wenn da jetzt auf einmal noch mehr hinzugefügt werden würde, um diesen Figuren dann irgendwie vermeintliche Plastizität zu verleihen. Ich glaube, auch dort wieder müssen wir dann den Film auch wiederum dann daran messen, was ein Kriegsfilm eben kann. Und ähm, ich glaube, es ist ein Unterschied, ob dein Film sagt, Krieg ist sinnlos oder ob ein Krieg sagt, dieser eine spezifische Krieg, der auch der Krieg ist, der das ganze Genre für den Film überhaupt erst angeleitet hat, sagt, die Vermeidung der Niederlage ist der Minimalkonsens. Ich glaube, das ist eine andere Botschaft, als zu sagen, der Krieg ist sinnlos. Da haben wir ja auch einen Unterschied zu dem großen, gerechten Krieg der Amerikaner im Zweiten Weltkrieg, der ja auch andere Geschichten produziert hat. Da kann es ja auch sinnlos sein, aber es geht ja um eine gerechte Sache. Und hier im Ersten Weltkrieg ist es keine gerechte Sache. Also dieser Sinnlos-Topos ist ja eigentlich erst einer, der im Vietnamkrieg ähm, laut wird. Das heißt, der Erste Weltkrieg ist ja noch von einer anderen ähm, Metaebene getragen. Und die hier ist tatsächlich, glaube ich, die Essenz dieses, dieser Idee zu sagen, die Niederlage zu vermeiden, das ist alles, was wir wollen und alles, was wir können und alles, was hier möglich ist. Und das ist ja tatsächlich doch eine, eine, eine Tragik, die erfasst wird und die doch äh, diese Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts doch tatsächlich pointiert zusammenfasst.
1: Ja, aber ich finde auch, dass du dann den wichtigen Punkt eigentlich ansprichst, Malte. Es geht ja nicht darum, den größten Charakterakt zu haben, denn da würde ich sagen, das macht der macht der Film eigentlich den Fehler. Also dass es tatsächlich um diese beiden Menschen geht um den Bruder und um die Kameradschaft und um wie man sich da rausholt, sondern dass es einfach in dieser Ausgestelltheit, in dieser in diesem One Cut, in diesem wir lassen einfach mal laufen, so unauthentisch und ähm, platt für mich wirkt das alles. Ich glaube, habe diesen beiden nicht geglaubt, dass sie dass sie in diesem Krieg sind, sondern ich, mir war klar, die sind in so einem Setting, was halt, was halt sich ähm, Sam Mendes und Roger Deakins da überlegt haben, wo man dann halt mal durchrennt und dann stürzt am Ende äh, die Mine ein. Ich finde trotzdem, dass äh, gerade die Sequenz in der Stadt wirklich großartig ist, auch wenn man sich da Videos von Roger Deakins anschaut, wie er erklärt, wie sie das beleuchtet äh, haben. Witzigerweise übrigens, um darauf vielleicht tatsächlich nochmal zurückzukommen, ist es im aktuellen Call of Duty gibt es genau die gleiche Szene eigentlich, also äh, wo dann auch so <lacht> Leuchtmörser über das Schlachtfeld gehen, aber da ist es so, dass man nicht durch das Schlachtfeld durchlaufen muss, sondern die feindlichen äh, Soldaten abschießen soll, aber ich... Ich finde eben, es ist zu, für mich zu stark ausgeleuchtet, zu stark äh, Actionfilm und zu, zu wenig liegt hier. Also wenn wir uns Filme, ich hole ja gerade die Terence Malik Filme nach für unseren ähm, Terence Malik äh, Specialcast, den wir machen. Und da finde ich, dass in einem Film, der viel, viel mehr Schnitte hat, nämlich äh, Thin Red Line zum Beispiel, diese Aussichtslosigkeit, dieses, man sieht den Feind nicht, wir wissen gar nicht, wo wir sind, viel stärker rüberkommt eben gerade durch Schnitte. Also gibt es diese tolle Szene, wo sie diesen Hügel stürmen müssen und du siehst immer einzelnen Soldaten, die dann natürlich Malik mäßig auf den Boden schauen und dann ist da ein Gegner oder ein Käfer oder sowas und das wirkt wirkte da auf mich total authentisch, dass im Angesicht des Todes man sich auf einmal wieder auf das absolut kleinste Natürliche besinnt und deswegen, das geht diesem Film hier, finde ich, total ab. Diese Videospielsache, da muss ich länger drüber nachdenken, weil ich auch glaube, dass das natürlich so ein der so ein pflege ist, mit dem man einfach eindrischt und sagt, ja, das ist ja hier wie ein Spiel und Krieg ist ja nicht Spiel und so weiter. Und da würde ich auch sagen, das ist schon komplexer, denn ich glaube, dass natürlich auch im Krieg sein eine Art Spielcharakter hat und eine Art Missionscharakter natürlich, weil das Videospiel kommt ja auch ursprünglich, also die ersten Videospiele waren ja Kriegsspiele tatsächlich, also wo so digitalisiert so Kriege nachgestellt werden sollten auch. Und ich denke auch, dass da schon was dran ist, dass man, glaube ich, also wenn wir auch so, wenn wir die Killerspieldebatte oder sowas haben, wird ja immer gesagt, so ja, ähm, ich erschieße da zwar Menschen, aber es ist ja nicht der echte Krieg. Und ich glaube aber, dass auch im echten Krieg du dich natürlich emotional distanzieren musst von dem, was du da machst, wie auch ein Spieler. Und ich glaube, dass sich da natürlich Videospiele, Kriegsspiele und der Krieg tatsächlich irgendwie gleichen, nur dieses... Abarbeiten von Stationen, bei denen man genau merkt, dass jetzt eine Szene anfangen soll, dass jetzt was passieren soll. Ich finde, hier sind mir zu wenig, hier ist mir zu wenig Kit in diesen Sachen. Und hier hätte mal, anstatt dass dann ein Feuergefecht ist, hätten, hätten die vielleicht nochmal auf ein paar andere Soldaten treffen können, die auch mal was zu erzählen haben oder sowas. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ja, das ist halt, dass das Setpiece hier über allem äh, schwebt und dass hier einfach mehr möglich geworden gewesen wäre, ja. Das ist eigentlich so mein Problem.
2: Ja, ja, ähm, ja, Lukas, um vielleicht auch noch mal auf deinen letzten äh, Beitrag noch mal einzugehen. Nein, ich glaube nicht, dass es hier, oder auch Christian zuzustimmen, den riesigen Charakterbogen braucht und dass das vermisst, dass ich das genau jetzt explizit vermisst habe. Ich glaube nur, ein Film muss in irgendwas geerdet sein. Und ein Kriegsfilm kann auch ein Psychogramm einer Person sein. Auf jeden Fall. Ein Kriegsfilm kann auch äh, eine große, soziale, gesellschaftskritische Thematiken aufmachen. Ähm, und er kann auch ein Actionfilm sein. Und für mich ist 1917 geerdet im Erlebnis. Für mich ist es ein Erlebnisfilm und auf dieser Ebene funktioniert er auch sehr gut und vielleicht sogar nur für diese Kamerafahrten und nur für Roger Deakins Genialität lohnt sich schon der Kinobesuch, klar. Trotzdem ist für mich hier nicht viel mehr drin. Also ich finde... Der hat nicht so viel Tiefe und Subtext und Sachen, die man, die sonst vielleicht auch in diesem, in einem Podcast wie diesem immer gerne zum, zum Gespräch kommen. Für mich steht hier im Vordergrund wirklich dieses Filmerlebnis und das ist gut und, äh, aber emotional ähm, war ich da draußen wo eigentlich über die meiste Zeit äh, im Kino. Lass uns doch
1: die letzten Sachen, die wir noch zu sagen haben, in unser Abschlussstatement packen. Ähm, ich bin sehr gespalten bei diesem Film. Ich denke auch, aus technischen Gesichtspunkten ist es ganz interessant. Für mich überwiegt auch das Spektakel. Und ich denke schon, der hat, wenn man es äh, weit genug drehen möchte, doch auch was zu sagen über den Ersten Weltkrieg. Ich denke, was wir noch nicht so ganz so angesprochen haben, ist, das ist ein Film des Raums. Ne? Ein Film, der zeigen soll, wie groß diese Räume waren, wie weit das verzahnt war, was sich für unterschiedliche Geschichten vielleicht zur gleichen Zeit abgespielt haben im Ersten Weltkrieg. Kriegt, die wir hier jetzt durch so eine fiktionalisierte Geschichte, in der eben zwei Menschen, die so durchleben, nochmal stärker gezeigt bekommen. Ich finde, das funktioniert auch äh, zu teilen, aber gleichzeitig finde ich auch, dass der Film, dass man manchmal so das Gefühl hat, da muss jetzt was passieren noch also da müssen jetzt noch mal Leute von links oder von rechts kommen damit hier damit das nicht zu langweilig wird also so ein bisschen hatte ich immer das Gefühl Sam Mendes und Roger Dickens brauchen auch unbedingt immer noch mal die Bombe die, die dann hochgeht damit das damit das Publikum nicht einschläft und deswegen ja bin ich glaube ich lieber bei Kriegsfilmen die sich ein bisschen mehr Zeit nehmen dann doch für das menschliche und für ähm, ja so die Sinnlosigkeit und nicht nur so Frodo und Sam halt diesmal im, im Ersten Weltkrieg irgendwie begleiten wollen. Also ich äh, war nicht so begeistert davon. Ich finde aber auch nicht, dass es ein ja, völlig verfehltes Werk ist. Muss man diesen Film gesehen haben, Lukas?
3: Auf jeden Fall muss man den Film, diesen Film gesehen haben. Ähm, aus dem Grund, die ich schon genannt habe. Aber eine Sache, glaube ich, ist doch wirklich interessant, was der Film auch für eine Metadiskussion auslöst. Nämlich die Frage, sollen Filme geschnitten werden oder sollen sie nicht geschnitten werden? Das ist eine ganz klassische Frage auch in der, in der Filmgeschichte. Und ich glaube tatsächlich, dass dem Film natürlich ein besonderes Maß an Argwohn im Hinblick, im Hinblick auf seine Ästhetik angetragen wird, weil natürlich die Regel ist, ist, nämlich, dass wir Filme schneiden. Und jedes Mal, wenn wir einen Film haben, der als eine Art One-Taker funktioniert, sei es Victoria, sei es Birdman, sei es vor ganz langer Zeit, Cocktail von eine Leiche von Alfred Hitchcock, dann haben wir es immer gewissermaßen mit ganz besonders sensiblen Parametern zu tun, wie wir diesen Film bewerten. Und ähm, sofort fangen wir auch an, Inhalt und Form trennen zu wollen, was wir normalerweise zusammen denken würden. Ich glaube, wenn man sich tatsächlich aus der Innenperspektive dieses Films an diesen heranwagt und nicht die Außenperspektive durch Produktionsbedingungen oder Interviewaussagen äh, quasi rausnimmt aus diesem Film, sondern tatsächlich versucht aus dem Inneren heraus das zu nehmen und das durchaus auch als Erlebnis, als Spektakel meinetwegen nimmt, dann glaube ich kann man über die Form den eigentlichen Film abhandeln, ohne da irgendwie große Bürgen schlagen zu müssen, weil die eigentlich offensichtlichen Themen dieses Films liegen auf der Hand. Selbstverständlich ist ja, und das macht auch das Kriegsgenre aus, ein spektakulärer Film, ein Film, der tatsächlich ja auch Attraktionen zeigen möchte. Das ist nicht, sein gutes Recht, das ist tatsächlich Teil des Kriegsfilms, sich, ähm, aber tatsächlich diese tiefen Dimensionen, die ich glaube, über die Form erfahrbar wird.
1: So, kurzer Kommentar aus dem Off. Ab dieser Stelle hier wird Lukas Spur äh, sehr robotermäßig. Die war irgendwie defekt, aber ich freue mich ein bisschen. Ich bin ja nicht von gestern, denn ich habe auch eine Skype-Spur aufgezeichnet und deswegen ähm, ja hören wir jetzt den Rest von ihm in ein bisschen schlechterer, aber immerhin erhaltener Qualität.
3: Die Erfahrbarkeit von einem, von einem Horizont der Soldaten man klemmt sich an ihre Erfahrung, man klemmt sich auch quasi an ihre leibliche Erfahrung, man klemmt sich durch das Audiovisuelle an das an den Raum, der natürlich ein Klangraum ist, weil das Bildfeld ja bekanntlich sehr, sehr beschränkt ist. Und durch diese Beschränktheit leben wir auch dementsprechend nicht das etwas nach. Aber wir sind in einer Situation, wo wir das als ob Groß schreiben können, als ob wir auch im Krieg wären. Wir sind nicht im Krieg, das ist klar. Wir können immer wieder ja, uns zurückverweisen auf der Gott sei Dank. Aber wir können uns immer wieder zurückverweisen darauf, dass wir natürlich in einem Film sind, in einem Kinosaal sitzen und dass die Kamera dort tatsächlich anwesend ist. Und, ähm, aber wenn man es eben zulässt, dieses Spiel, dieses dynamische Spiel zwischen der Kamera, die anwesend ist und der Kamera, die dann tatsächlich wieder unsichtbar wird und dann versucht, den Motiven zu folgen, die erzählt werden, dann, glaube ich, kommt ein bisschen mehr dabei raus als nur ein Spektakelfilm. Wenn das aber nicht der Fall ist, und wenn man nur das Spektakel hat, dann muss man da auch wiederum hinzugeben, dann hat man auch Spektakel. Auch wenn ich dann wiederum die Chöre höre, die sagen, aber das ist jetzt wiederum Kriegstreiberei und Ästhetismus im Sinne eines einer positiven Darstellung vom Krieg. Darüber haben wir Gott sei Dank nicht gesprochen. Darum bin ich sehr, sehr froh, dass das einmal nicht aufkommt, diese leidige Debatte. Ob jeder Kriegsfilm auch immer ein äh, affizierender Film ist für den Krieg. Das ist, nämlich, glaube ich, ziemlich nervig, diese Debatte.
1: 1917 ab heute in den... Kinos. Und ich frage euch natürlich noch, was ist der letzte gute Film, den ihr gesehen habt neben 1917, Lukas?
3: Also ich habe tatsächlich jetzt ganz frisch äh, Roy Andersons neuen Film Über die Unendlichkeit sehen können. Ein 79-minütiges fragmentarisches Werk, in der wir situationshaft einfach Momente des alltäglichen Lebens sehen können, verbunden nur durch eine äh, weibliche Aufstimme, die uns immer wieder sagt, ich habe einen Mann, ich habe eine Frau gesehen. Und dann sehen wir kleine Momente, so ein Mosaikteilchen aus einem, aus einer aus einer Welt, die ähm, pittoresk ist, die vollkommen malerisch ist, aber durch diese harten, bekannten, also anders uns bekannten da, ähm, tableau einstellung äh, fast schon etwas Realistisches haben. Und dieser seltsamen Dynamik kommen so kommen urkomische, urtraurige und seltsame Momente zustande. Ein Film, der sicherlich die Geister spalten wird, aber äh, ich fand ihn sehr gut. Der startet erst in ferner Zukunft, aber das war zumindest jetzt der letzte Film, den ich ganz frisch gesehen habe.
2: Ja, ich ähm, hab mein Jahr, hätte mein Jahr filmisch nicht besser starten können. Ich habe Bong Yoon hos Memories of Murder nachgeholt. Hatte ich seit Ewigkeiten auf der Liste. Ist von 2003. Und äh, Parasite war mein Film 2019. Und Memories of Murder ist noch besser als Parasite. Ähm, es ist wenn man im Internet liest, heißt es, es ist der südkoreanische Zodiac. Es ist, das stimmt auch, aber es ist gleichzeitig auch noch True Detective Staffel 1 und es ist auch noch wie Enough's Prisoners, alles in einem. Äh, wahnsinnige Sets und, und Kamera, geniale Schauspieler. Ähm so viele verschiedene Emotionen, wie man nur fühlen kann, äh, sehr spannend auch. Also Memories of Murder ist für mich äh, ein Instant Classic, äh, nachdem ich ihn gesehen habe. Deswegen voll des Lobes und äh, den, ja genau, das war letzte Woche habe ich den geguckt.
1: Ja, die letzten äh, guten Filme, die ich gesehen habe, sind äh, Days of Heaven und Thin Red Line von Terrence Malick. Denn ich bereite mich ja gerade vor auf unser großes äh, Terrence Malick Special mit Lukas Bawenschik und Wolfgang M. Schmidt, Was? der sagt Terrence Malick ist der schlimmste Regisseur aller Zeiten. <lacht> Falls euch das äh, interessiert, dann äh, solltet ihr eine Mitgliedschaft absch abschließen. Ähm, Steadyhq.com slash cuts. Ab 3 Euro im Monat kriegt ihr einmal im Monat dann ein Special und eine mailback folge in der wir eure Fragen beantworten und über aktuelle News-Themen und Filme, die wir sonst noch so gesehen haben, äh, sprechen. Unter anderem auch über die Oscar- Nominierung. Die kommt dann am Ende des Monats. Die medic folge wird irgendwann dann nächste Woche kommen. Ähm, genau, die Filme fand ich sehr gut, aber dann dazu mehr in der Folge. Und ja, ich bedanke mich erstmal bei Wolf-Rüdiger Osburg, dass er hier äh, zu Gast war und über seine ähm, Interviews zum Ersten Weltkrieg mit mir gesprochen hat. Das Buch heißt Hineingeworfen, findet ihr im Osburg-Verlag, dessen Leiter er ist. Und ähm, Malte ist at Watch mit auf Twitter und leitet das Kino, die Schaubühne Lindenfels in Leipzig. Also, falls ihr mal da seid, vielleicht mal da einen Film schauen. Und Lukas macht die zweite Produktion und ist at Real Kurstedt auf Twitter. Ich bin etchr-eichler. Danke, dass ihr da wart. Bitte schön. Mhm. Sehr gerne. Und wir hören uns dann wieder hier in der nächsten Woche und da spreche ich mit Creamspeak, den lustigen Comedy-Dudes von Twitter über Taika Waititi's Jojo Rabbit und ich mir wurde angeboten vom Verleih auch mit Taika Waititi ein Interview zu führen. Also vielleicht kann ich dann unsere Fragen sogar an ihn weiterleiten. Mal gucken, ob das klappt. Das werden wir dann das werden wir dann hier in der nächsten Folge sehen. Bis dahin danken wir natürlich unserem Studioboss Tom Simmert und falls auch ihr am Ende einer jeden Folge Katze genannt werden wollt, könnt ihr auch bei uns mal auf Steady nachschauen. Das war's von uns. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. ciao. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler, und ihr erreicht mich unter katzpodcast.yahoo.com. Und ich danke natürlich noch unseren anderen ProduzentInnen, Anna Eiselt, Max Gilbert, Jonathan Hilkenfeld, Michael Kanzier, Martin Leisner, Philipp Oelke, Ingo Papenfuß, Benjamin Rieddorf, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eik Stankiewicz, Lukas von der Ruhr, Philipp Watermann und Falk Tschitschmann. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.